0: Hoje eu quero passar para vocês é, Algumas situações de mercado que não são avaliadas normalmente No momento em, de uma negociação, no momento de uma venda é, No momento de uma compra também São negociações que a gente acaba às vezes na ânsia de fechar um negócio, não se atentando para alguns pontos que podem ser prejudiciais para o seu negócio. Quando a gente fala de, de soltar a equipe na rua, de, de, de bater meta, e a gente começa a trabalhar realmente valores mais altos, porque depois de todo o um estudo, às vezes a gente, a gente, às vezes a gente para e, e pensa que decisões são tomadas no achismo. Todo o trabalho... Que, que passa por um departamento em que a gestão começa a trabalhar junto e dali se traz um planejamento para a equipe, é, é todo um trabalho estudado, não existe achismo em planejamento. O planejamento são etapas onde a gestão percebe que é possível e a partir dessas possibilidades, a gente cria estratégia para que a equipe venha e traga o resultado que a gente espera realmente através dos estudos. Através dos estudos, tanto estudos é, analíticos quanto estudos mesmo de rua, de sair, de buscar entender o que realmente o cliente está buscando no mercado, de você entender o momento certo, entender o time, saber o que está acontecendo no mundo e de qual maneira isso pode impactar no seu negócio. Todo planejamento que é passado para uma equipe de vendas, esse planejamento ele realmente ele é estudado. Então não existe achismo nisso. Quando a gente passa algum valor, quando a gente passa uma positivação, é porque já estudamos que é possível. Já foi, foram feitos cálculos, já foi aplicado em outras equipes. Então a gente precisa parar para se, se atentar que quando eu percebo que é possível é, ele será alcançado com a equipe ou não, se a equipe não quiser abraçar, nós temos hoje como buscar outras equipes e buscar outras pessoas que venham a fazer esse trabalho, porque a gente vai trazer um resultado diferente, e às vezes o pessoal não se atenta, porque mudança, ela causa um impacto enorme na vida das pessoas, e a grande maioria das pessoas enxerga a mudança como algo ruim, a grande maioria das pessoas Enxerga a mudança como algo que vai me tirar da tranquilidade que eu estou e vai me colocar para trabalhar. Não estou dizendo que você não está trabalhando, a questão não é essa, mas talvez você não esteja trabalhando o quanto deveria trabalhar para alcançar resultado. Agora existem duas vertentes, aí existe uma questão muito simples. Quando você trabalha com vendas, que já está satisfeito com a sua vida, está satisfeito com o que você ganha, estacionou, não quer sair daí, está tudo certo, não tem o que reclamar. Não tem muito o que fazer, fica fazendo o seu básico, que você está fazendo mesmo. Simplesmente pede para não participar dessa etapa, é normal. Agora, quando você quer realmente evoluir, quando você quer ter resultados que outras pessoas têm, quando você fica se perguntando o tempo todo por qual motivo, você não consegue chegar em resultados que outras pessoas têm, e aí você busca se comparar, pô, a pessoa tem a mesma capacidade que eu, a pessoa faz a mesma coisa que eu, não faz. Não faz. Talvez a pessoa não tenha tanta capacidade quanto você, mas ela tem muito mais vontade que você. Talvez a pessoa que você às vezes julga que é menos capaz que você, ela tem uma vontade tão grande de, de, de chegar onde você quer chegar e ela executa isso, porque por muitas vezes o momento em que você está dormindo, ela está trabalhando. O momento em que você ignora algum tipo de aprendizado, ela está buscando. O momento em que você se incomoda com a mudança, ela está querendo. Então, são situações que se você não conseguir separar isso na sua vida, você vai continuar culpando as pessoas. Você vai continuar culpando Deus porque que você não consegue chegar no resultado que você busca. Você vai continuar culpando a empresa porque a empresa não olha para você e dá sempre oportunidade para pessoas que acabaram de chegar, mas você já está no grupo há tanto tempo e não consegue uma oportunidade. Será que você não consegue olhar para dentro e avaliar que esse tempo todo que você está no grupo, você só não tem oportunidade, às vezes, porque você realmente não quer, porque você não vem fazendo o que tem que ser feito, às vezes, o básico, o simples, é só seguir o que a empresa pede. Ah, eu já sei que isso não dá certo, faça de novo. Se não deu certo da última vez, talvez não tenha sido feito da maneira que deveria ter sido feito. Ah, já aconteceram várias vezes a mesma situação e já vieram várias pessoas aqui para tentar fazer acontecer e não aconteceram, não foi feito da maneira que deveria ser feito. E parte da culpa é da equipe, quando um serviço não é realmente executado da maneira que ele deveria ser executado. E muitas equipes se enganam, porque a gente sabe que é o time que levanta ou derruba técnico. Então, a equipe, quando ela entende isso, ela vai boicotar as pessoas que chegam justamente para querer cortar aquela pessoa, tirar da vida dela, para que ela continue na tranquilidade dela, aí, no que se chama de zona de conforto, trabalhando da maneira que é mais interessante para ela. Mas não se engane, quando você derruba um, vem outro. Um time não fica sem técnico, nem que ele seja interino, mas ele está ali. Só comece a se preocupar quando o diretor da empresa, quando o dono da empresa, ele deixa de contratar os técnicos e ele passa a voltar ao processo. Tem gente que começa a comemorar, porque acha que é um caminho mais fácil e um caminho mais rápido. Mas deveria ser um motivo de preocupação, porque vai chegar um momento em que a diretoria da empresa vai perceber que talvez não tenham sido os 10 técnicos que passaram e não deram certo. Talvez não foi aquele técnico que o pessoal reclamou tanto e conseguiu tirar ele. Ou aquele outro que não tinha iniciativa. Talvez o problema esteja na equipe. E aí quando a diretoria de uma empresa percebe isso, eles começam a substituir a equipe. E sabe o que, que vai acontecer? Acontece muito e é muito comum você reclamar e dizer que a empresa não te valorizou. Que você deu a vida, deu sangue durante tantos anos... E na hora que você estava indo tão bem, a empresa foi lá e dispensou você. Mas será que você também foi justo com a empresa? Será que você foi um possibilitador? Será que você foi um facilitador dos processos que a empresa queria implantar simplesmente por seguir o mercado? As empresas não contratam pessoas que são especialistas em determinadas áreas para destruir a equipe delas. Elas contratam justamente para que a empresa consiga evoluir no mercado. Porque hoje... Quando você para de evoluir, na verdade, você está retrocedendo. Você não fica mais parado, porque um momento em que você está parado, outras empresas estão seguindo. Você está retrocedendo, a empresa está voltando no mercado. Uma, um momento em que você vai perceber isso, talvez quando você vier para uma companhia até concorrente da sua, e você deseja entrar nessa companhia, quando você, quando você chega lá, você percebe que já não está tão capacitado a quanto, quanto você estava há 10 anos atrás. A sua capacitação parou com o tempo em que você realmente não quis aprender, parou com o tempo em que você boicotou as pessoas que chegaram, talvez para te dar um novo direcionamento, parou com o tempo em que você boicotou a própria empresa que você trabalha, porque você já se achava tão dono da verdade, tão dono de si, que sabia tudo que, o que fazer, que estava sempre um passo à frente de todo mundo, que você deixou de aprender, só porque o seu copo estava cheio demais para pegar mais conhecimento. Estava transbordando de conhecimento. Você estava muito cheio da verdade, tão cheio da razão, que não precisava de informação nenhuma. E lembre-se que copo cheio demais, ele não cabe mais nada. E quando você acha que já sabe tudo e que nada mais cabe na sua vida de aprendizado, é o início da sua destruição profissional. Pode ter certeza disso. Todo o seu comportamento se reflete na empresa, se reflete nas suas amizades, se reflete na sua vida, se reflete nos seus relacionamentos, se reflete na sua família. O seu comportamento você acaba levando para vários lugares e não percebe que, por muitas vezes, esse seu comportamento vai atrair pessoas para a sua vida que são muito parecidas com você, que também se acham melhor que outras pessoas e que não precisa aprender mais nada. Vocês começam a criar tipo um, um clubinho das pessoas que sabem tudo, sabe? Porque você acaba sendo o resultado das cinco pessoas mais próximas de você. E tem muitas vezes, e na maioria das vezes, as pessoas que estão ao seu redor, que querem abrir os seus olhos, elas não gostam de você. Elas só te suportam e te aguentam por algum motivo. Talvez as pessoas que estão dentro da sua casa te suportem por algum motivo mas você não consegue enxergar porque você é bom demais para enxergar isso. Você não consegue enxergar que algumas, em algumas situações a empresa te suporta porque você é bom em algum motivo, mas você é bom demais para enxergar isso. Você tem a falsa impressão de que você é tão necessário na sua família ou na sua empresa, que as pessoas não podem te perder de jeito nenhum, elas precisam se agarrar a você por tão bom que você é. E é aí que na maioria das vezes você se frustra ao longo do tempo porque as pessoas aguentam e suportam durante um determinado tempo. Assim como o diretor da sua empresa suportou os técnicos que ele trocou, achando que o problema era os técnicos, a sua família também vai te suportar até perceber que ela consegue caminhar, e caminhar ainda muito melhor sem você. Se você não se atentar para isso, se você não perceber que as pessoas que estão ao teu lado conseguem te trazer tanto conhecimento e tanto aprendizado, que é só basta você baixar a crista um pouquinho. Só basta você baixar a bola, só basta você parar de, de pensar que você é sempre melhor que todo mundo. E eu não estou dizendo que você não pode se achar bom, deve se achar bom. Você deve olhar o seu valor, mas nunca, jamais menosprezar o valor das pessoas por achar que você sabe mais que elas. Isso você jamais deve fazer na vida. Você às vezes destrói pessoas por achar que é melhor que elas, menospreza as pessoas, não ouve, faz pouco caso do que elas falam, rindo do que elas falam, porque você está muito cheio de si para achar que a opinião do outro faz algum sentido. Talvez você, nesse momento em que você começa a perder pessoas importantes na sua vida, você começa a olhar para as frustrações que você passou por não ter conseguido aquilo que você queria. A vida também ela se posiciona em relação a isso, porque a partir do momento em que você acha que já está num patamar melhor que todo mundo, ela não deixa mais você crescer porque você está mandando informação para o seu cérebro que está tudo bem, mas às vezes quando você está sozinho com as suas frustrações, você busca os resultados, mas não consegue, talvez, passar isso para as pessoas para não mostrar nenhum tipo de fraqueza, porque você acha que isso é fraqueza, mas na verdade isso é uma grandeza que você está deixando ao longo do tempo. Tome cuidado para você não ter que lidar com as suas frustrações sem ter ninguém ao seu redor para te apoiar de tão bom que você é. Quem você pensa que é? Você é a pessoa que pensa que tem as respostas para tudo, para a vida de todo mundo, e você, dentro de uma disputa de parecer melhor que todo mundo, você é a pessoa perfeita, você é a pessoa que tem que dar a última palavra, você precisa fortalecer o seu ego, você precisa olhar e mostrar para você mesmo que você pode, olha só como ninguém penetra na minha vida, olha só como ninguém tem o poder de mudar as opiniões que eu tenho em relação a determinadas situações, às vezes as suas opiniões estão prejudicando pessoas, as suas opiniões estão destruindo pessoas, porque às vezes as suas opiniões não têm embasamento, elas estão carregadas de ego e vaidade, que não permitem que o outro saiba mais que você, às vezes as suas opiniões, elas vêm tão carregadas de si mesmo, da, da sua vivência, de tentar o tempo todo mostrar e provar o quanto você é bom, que elas estão te destruindo sem você perceber. Elas destroem pessoas ao seu redor, porque as pessoas às vezes que te amam, elas vão aceitar e acatar as suas opiniões só para não te machucar, mas elas se prejudicam com isso também. E o pior de tudo, elas prejudicam você, porque elas fazem você acreditar que você realmente é bom em algo que você não é. Então para para perceber, baixa a bola, abra o olho, ouça mais, perceba as pessoas, pergunte a si mesmo se esse é o posicionamento que você quer para a sua vida, pergunte a si mesmo se esse é o posicionamento correto que você quer para a sua vida, pergunte a si mesmo. E cada batalha de discussão que você ganha com o outro, o que realmente você ganhou com isso? O que realmente isso te torna melhor? O que realmente isso faz você uma pessoa melhor? Eu acho que está na hora de você parar e analisar que vencer não é ganhar uma discussão ou nem ganhar no grito. Vencer é mostrar a grandeza de perceber que mesmo o outro estando errado, você ainda baixa a cabeça ouve as opiniões dele e tem total respeito pelo outro. Quando você tem respeito pelo outro, mostra o quão grandioso você é.